0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation. Merci à Caroline Séguesser et à Leni de faire aussi partie de cette belle équipe. Et ce moment donc sur le dispositif du financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles, je dois vous dire que pour moi, c'est un petit peu retourné à mes premiers amours, puisque c'est l'objet de la thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2015, que vous avez ici au tableau. Je n'ai certainement pas l'occasion, en 45-50 minutes, de faire le tour de la question. Donc si ça vous intéresse, la thèse fait 990 pages. Si vous avez des insomnies, ça peut peut-être aider aussi à vous tenir compagnie. Euh, donc je vous invite pour une analyse un petit peu plus détaillée, peut-être à prendre connaissance euh, de, de ma thèse, elle est aussi disponible dans une série de bibliothèques, donc il ne faut pas nécessairement l'acheter. Ce... Voilà, excellente idée pour un cadeau de Noël, mais donc euh, la, la petite parenthèse publicitaire est en fait, en tout cas l'idée est eh bien ici de vous dire que ce n'est pas en 45-50 minutes que j'aurai le temps de faire le tour de la question, donc vraiment je pense qu'au travers de ces nombreuses pages qui m'avaient d'ailleurs valu de me disputer un peu avec l'éditeur qui la trouvait trop longue, mais finalement ça a été accepté, donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite bien vivement donc, euh, à en prendre connaissance, donc qui a été publié par Bruyland en 2016. La semaine passée, Caroline a fait un petit tour euh, à travers l'histoire du financement des cultes et elle le fait beaucoup, beaucoup mieux que moi, donc je ne me permettrai pas d'en dire quoi que ce soit, mais je tiens à vous dire qu'on ne peut pas comprendre le financement public des cultes sans savoir que la Belgique a été dominée par trois nations principales avant de devenir indépendante et que, le fait d'avoir eu un financement qui existait sous ces dominations, c'est ce qui explique en grande partie qu'on a décidé de consacrer le financement public des cultes en 1830-1831, quand on a adopté la constitution. Donc vous avez la domination par les Pays-Bas autrichiens, puis par la France, puis par la Hollande. Et donc en réalité, en 1830, quand on commence à discuter de cette constitution, on ne décide pas de financer les cultes, en fait, en quelque sorte, on maintient un financement qui était présent sous les dominations étrangères. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même amusant de se dire que le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises, qui est un décret napoléonien, est toujours en partie d'application en région wallonne, imaginez-vous. Si Napoléon savait cela, mais il serait sans doute très heureux. Mais donc, ça vous montre euh, l'influence assez importante de cette partie historique. J'ai mis le mot « financement public des cultes euh, » entre, euh, entre guillemets. Par, pardon. Le juriste ne laisse jamais rien au hasard. Donc, si « financement public des cultes » est entre guillemets, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, cette idée de « financement public des cultes » consacré à l'article 117 de la Constitution, devenu 181. En fait, cette appellation n'est pas tout à fait correcte et je m'en explique dans un instant. Je ne résiste pas au fait de vous dire que cet article 117 de la Constitution en 1831 est devenu 181 en 1994, pourquoi Parce qu'à l'époque, et là c'est le constitutionnaliste, la constitutionnaliste qui parle, on a renuméroté la constitution, on l'a coordonnée en 1994, donc euh, la constitution était devenue euh, un désordre innommable, vous aviez des bistères dans tous les sens, donc on a refait une jolie constitution de 1 à 198, et on a mis le financement euh, public des cultes à l'article 181 dans le titre 5 qui s'appelle « Des finances ». Pourquoi est-ce que j'ai mis ce mot, cette, ce groupe de mots, entre guillemets Parce qu'en réalité, quand on dit « financement public des cultes » à l'article 181, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans l'article 181, dans la Constitution, il n'y a qu'une seule chose. Il y a le financement des traitements et des pensions des ministres des cultes. D'ailleurs, vous avez la disposition sous les yeux. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. Cette disposition n'a pas été modifiée depuis 1831. Donc, euh, elle a toujours été libellée de cette façon. Et l'article 180 a toujours été uniquement le financement des traitements et des pensions des ministres des cultes. Là où les choses se corsent un petit peu, c'est que pour qu'un culte bénéficie d'un financement dans le chef de... Euh, ces ministres des cultes, donc ils bénéficient de l'article 181, le culte doit avoir été reconnu par le législateur. C'est ça la condition en droit belge pour un culte, pour avoir un financement, il doit être reconnu. D'où ma petite flèche que vous avez là-bas en bas, qui vous dit attention, il faut bien distinguer le financement de la liberté de religion. Et là, on est ici dans une analyse des droits de l'homme, qui vous dit, en Belgique, lorsqu'un culte est reconnu, c'est pour être financé. Mais un culte ne doit pas être reconnu pour bénéficier de la liberté de religion. La liberté de religion, elle vaut pour toutes les religions qui sont sur le territoire de la Belgique. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est évident. Non, ce n'est pas si évident que ça. Il y a des pays dans lesquels les religions doivent bénéficier d'une reconnaissance ou d'un enregistrement pour avoir la liberté de religion. En Belgique, ce n'est pas le cas. Tant la liberté de religion, c'est l'article 19 de la Constitution, que l'autonomie des cultes, qui est à l'article 21, bénéficie à tous les cultes, quels qu'ils soient. Et c'est bien la grande différence avec l'article 181, qui, lui, ne fonctionne que pour les cultes reconnus. Donc, en fait, et beaucoup d'auteurs l'ont écrit avant moi, la pierre angulaire du financement des cultes en Belgique, c'est quoi C'est la reconnaissance. Un culte doit être reconnu par le biais d'une loi fédérale pour bénéficier du financement. Qui dit, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste à ce point-là sur cette reconnaissance, qui dit reconnaissance dit financement. Mais en fait, il n'y a pas que le financement. L'article 181, ça n'est en fait qu'une des sept conséquences qui vont d'emblée être présentes dès que le culte est reconnu. Une fois que le culte est reconnu, il a droit au financement des traitements et des pensions de ses ministres, c'est l'article 181. Il a droit à l'organisation de cours de religion dans l'enseignement officiel, c'est l'article 24 de la Constitution. Je vois des paparazzi en train de faire des photos, des slides, je peux vous les envoyer bien volontiers si vous les voulez. Euh, la troisième conséquence, c'est l'octroi de la personnalité juridique euh, dans le chef des institutions chargées de la gestion des biens, du culte, vous avez quatrièmement un octroi d'aumônier, ça y est, on nous abandonne, Allez. un octroi d'aumônier dans l'armée et de monnaie de prison, par exemple, si vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'on s'est récemment préoccupé du cadre des aumôniers de prison islamique, ben, ça vous donne au moins un élément en tête et vous le saviez déjà, le culte musulman est un culte reconnu et c'est pour ça qu'il a droit à être des aumôniers de prison. Cinquième conséquence, la donne droit à l'intervention des communes et des provinces dans le déficit des établissements cultuels. Sixième conséquence, euh, un logement ou une, une indemnité de logement doit être fournie par la commune ou la province euh, pour les ministres des cultes concernés. Alors Pour euh, la petite anecdote comme ça, imaginez dans le chef des communes et des provinces, lorsqu'ils doivent loger le typique ministre du culte catholique, homme célibataire, il peut aller dans une petite maison, mais imaginez quand c'est un ministre du culte islamique et qu'il a sept enfants, il faut lui trouver un logement, une indemnité de logement. Ça a donné lieu à certaines difficultés pour certaines provinces et communes. Et en termes d'égalité et de non-discrimination, on peut se demander si cela ne soulève pas certaines questions. La dernière conséquence, c'est un temps d'antenne à la radio et à la télévision. Alors pour le moment, nous on avait fait une étude pour voir euh, qui passait essentiellement à la radio et à la télévision. C'est essentiellement le culte catholique et la laïcité organisée qui, pour le moment, occupe ce temps d'antenne, mais les autres cultes pourraient demander à bénéficier de davantage de temps d'antenne. Donc si vous vous demandiez pourquoi sur la première à 11h le dimanche, c'est la messe dominicale, mais c'est une des conséquences de la reconnaissance des cultes. Vous voyez, tout est dans tout. Toutes ces petites précisions terminologiques étant faites, je vous propose de suivre le petit plan qui suit, donc de nous intéresser aux conditions de reconnaissance des cultes, puisque je vous ai dit que c'était la pierre angulaire de tout cela, donc quels sont-ils et où peut-on les trouver De dire un mot sur les cultes euh, reconnus, même si vous savez probablement de quel culte il s'agit. De nous intéresser brièvement à la situation particulière du culte musulman, et je suis ici toujours dans une analyse juridique, donc je ne vais pas euh, passer dans des aspects plus sociologiques ou autres. Le quatrième point euh, nous intéresse un instant aux organisations philosophiques non confessionnelles. Et enfin, euh, comme constitutionnaliste, je ne peux pas ne pas vous présenter le régime des cultes comme un exemple de mosaïque constitutionnelle. Alors, la première question, quelles sont les conditions ou les critères, appelons-les, euh, de l'une ou l'autre manière, qui permettent à un culte d'être reconnu eh bien, figurez-vous que quand j'ai commencé ma thèse, j'ai été très triste parce que je me suis rendu compte que ces critères, ils étaient inscrits nulle part. Et vous savez, les juristes, ils aiment bien avoir un beau texte, un beau texte de constitution ou quoi, pour aller le triturer dans tous les sens et essayer de l'analyser. Et ici, malheureusement, je n'ai rien eu à me mettre sous la dent. Mais le ministre de la Justice a quand même formulé ces critères dans une série de réponses à des questions parlementaires. Je les ai appelés critères issus de la pratique administrative, entre guillemets à nouveau, parce qu'il n'y a sans doute pas de moyens parfaits pour les, euh, pour les appeler. Ces critères, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc ils sont au nombre de cinq. Le premier critère, c'est donc, donc regrouper un nombre relativement élevé d'adhérents, à savoir plusieurs dizaines de milliers. Le deuxième critère, c'est être structuré. Euh, en manière telle qu'on puisse euh, identifier un organe représentatif capable en fait, d'avoir des rapports avec les autorités étatiques. Et on sent évidemment ici toute la facilité d'identifier un organe représentatif dans un culte très structuré comme le culte euh, catholique. Là où on est face au culte musulman, c'est un peu plus euh, compliqué. Le troisième critère est rétabli dans le pays depuis une assez longue période, c'est-à-dire plusieurs décennies, Qu'est-ce que plusieurs décennies Est-ce que c'est 30 ans ou est-ce que c'est 10 000 ans voilà, Il n'y a, a pas la réponse, en tout cas, dans les questions parlementaires à la question. Quatrième euh, critère, présenter un certain intérêt social. Je pense que là, en termes de flou euh, dans les critères, on est, assez, on est assez bon. Et le dernier critère, n'avoir aucun, aucune activité contraire à l'ordre public. Et là, vraisemblablement, le ministre de la Justice a pensé notamment aux organisations sectaires nuisibles, et à éviter que ce type d'organisation soit reconnue. Avec ces cinq petits critères, si vous mettez avec moi mes lunettes de juriste un instant, la première chose que vous vous direz, c'est que ces critères sont extrêmement flous. Je vous ai dit plusieurs dizaines de milliers, de quoi s'agit-il Une certaine période, de quoi s'agit-il donc en long et en large, si ça vous intéresse, j'ai tenté de décrypter ces critères, de voir ce qu'ils voulaient dire, comment les rendre un peu moins flous. Une autre critique qui me paraît importante, c'est, je vous l'ai dit, qu'ils ne sont inscrits dans aucun instrument juridique contraignant. Et je pense qu'on peut se demander s'il si ne faudrait pas un jour les inscrire dans un instrument juridique, si oui, lequel, dans une loi ou dans la Constitution, il faudrait également euh, y réfléchir. Ce qui me paraît aussi éminemment important, je crois qu'il y a un critère qui manque, et c'est en tout cas celui que j'ai proposé, qui est le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. C'est un critère qui en fera bondir certains, je n'en doute pas. Mais j'ai donc fait un parallèle avec les partis politiques. Dans la loi sur le financement des partis politiques, vous avez une procédure de perte du financement qui existe lorsque... Le parti politique viole les droits de l'homme et les principes démocratiques lorsqu'il se montre hostile aux droits de l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prévoirait pas pour les cultes une procédure de perte du financement Imaginons un culte qui n'a plus tout d'adhérents dans quelques années. Mais pourquoi est-ce qu'il ne perdrait pas euh, ce financement, pourquoi est-ce qu'il en bénéficierait ad vitem euh, eternem C'est en tout cas une question que je me suis posée, et je me la suis bien davantage posée que tous ceux qui disent la, la solution, c'est de tout envoyer, promener et de tout supprimer. Je pense que qu'aller, euh, par exemple, vers une procédure de perte, ça pourrait être une solution alternative intéressante. Je vous ai dit, il y a donc ces euh, fameux critères... La plus grande particularité, je crois, de ces critères, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais été appliqués comme tels. Pourquoi Parce qu'en fait, le dernier culte à avoir été reconnu, c'est le culte orthodoxe. Il a été reconnu en 1985. Or, le ministre a commencé à répondre aux questions parlementaires dans les années 90. Donc, en fait, il s'est retourné sur ce qui s'est passé avant et il a dit, bah, tiens, en fait, tous ces cultes qui ont été reconnus, sur base de quels critères ont-ils été appliqués reconnus. Donc la question se pose est-ce qu'un jour on décide de les inscrire et alors là d'avoir le premier culte qui vraiment vient sonner à la porte du SPF Justice en disant voilà je souhaite être reconnu. comment appliquerait-on ces critères, ces cinq-là ou d'autres ou avec des critères ajoutés. En tout cas aujourd'hui il y a six cultes qui sont reconnus, il y en a quatre que j'appelle les cultes préexistants à la Belgique indépendante, je les appelle cultes préexistants parce que qu'ils étaient présents sur le sol belge avant que la Belgique ne devienne indépendante. Il y avait déjà des catholiques, déjà des protestants, déjà des juifs et déjà des anglicans. Donc, de manière assez naturelle, quasiment dès le moment de l'indépendance, ces quatre cultes-là ont été reconnus. Les deux suivants, le culte musulman et le culte orthodoxe, ont une histoire un petit peu plus récente que vous connaissez euh, peut-être. Donc vous savez qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a dû se reconstruire donc après avoir vécu deux guerres mondiales. Et suite à la pénurie de main-d'œuvre, a fait appel à une série de pays qui sont situés plus ou moins autour du bassin méditerranéen. Et parmi les personnes qui ont immigré pour venir travailler en Belgique, vous pouvez les ranger dans deux grandes catégories. Vous avez d'un côté les Espagnols, les Italiens et les Portugais, grosso modo je grossis un peu le trait, mais comme ça vous avez une idée, eux d'un côté, de l'autre côté les Grecs, les Turcs et les Marocains. Si vous les rangez comme cela, vous apercevez immédiatement d'une chose, c'est que les Espagnols, les Italiens et les Portugais, ils sont tous catholiques, donc c'est facile, ils arrivent, ils peuvent tout de suite bénéficier des offices et des services de tous les ministres du culte catholique qui depuis bien longtemps est financé et donc eux ils n'ont aucune difficulté. Par contre, les Grecs, et il faut savoir que l'orthodoxie, c'est la religion d'État en Grèce, donc tous ces Grecs qui sont arrivés à 99,9% euh, d'entre eux, bah, c'était des personnes de confession orthodoxe, et vous avez les Turcs et les, musulmans, les, pardon, les Turcs et les Marocains qui, eux, sont musulmans, et qui donc sont dans une situation d'absence de culte reconnu. Et c'est véritablement pour permettre à tous ces travailleurs immigrés de se sentir mieux intégrés en Belgique, que le législateur va décider en 1974 puis en 1985 de reconnaître le culte musulman et le culte orthodoxe. Je pense que c'est un moment important de l'histoire de l'immigration qu'il faut euh, avoir à l'esprit. Ce culte musulman, il est, je vous ai dit, il est reconnu depuis 1974, mais en réalité, il n'a pas reçu tout de suite ses premiers euros. Donc sa date de reconnaissance, c'est 74, mais il faut attendre quasiment 30 ans pour que les premières communautés cultuelles locales soient reconnues. Alors, quelle est la difficulté principale du culte musulman En fait, le culte musulman, si vous le regardez, par rapport au culte catholique qui est bien structuré avec l'archevêque, l'évêque, etc., et le curé tout en bas, si on fait une hiérarchie, le culte musulman, c'est un petit peu la pelote de laine. Vous avez un peu des imams et tout le monde est un peu là et on ne sait pas bien qui est au-dessus de qui. Donc pour identifier un organe qui va pouvoir interagir avec l'autorité étatique, c'est éminemment difficile. Donc, dans les années 70 et 80, on essaye de trouver un organe représentatif pour le culte musulman. Et alors, je vous passe les détails de tous les dédales qui se sont passés avec les exécutifs provisoires, les échecs, etc. Il y a de très longues pages sur le sujet dans ma thèse, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Je pense que c'est vraiment davantage une analyse sociologique que vraiment une analyse juridique. Là où le droit s'en empare davantage, c'est au sortir des élections du 18 mai 2003, lorsque le gouvernement est mis en place. En fait, il met vraiment dans son accord de gouvernement qu'il est nécessaire d'identifier un exécutif des musulmans de Belgique et donc un organisme, un organe représentatif pour le culte musulman. Que va faire alors le législateur bah, Sous l'impulsion du ministre de la Justice, qui, au départ, avait rédigé un avant-projet d'arrêté qui va devenir un avant-projet de loi, va être mise en place une commission ad hoc. Alors cette commission ad hoc, elle sert à quoi et Vous le voyez au tableau. Elle vise à garantir le bon déroulement des élections destinées au renouvellement intégral de l'Assemblée générale des musulmans de Belgique. Donc vous voyez l'idée. Il s'agit d'élire une assemblée générale qui va elle-même élire l'exécutif des musulmans de Belgique. Et pour être sûr que ces élections se passent bien, le législateur va choisir les membres d'une commission ad hoc, si vous voulez, qui va faire le gendarme pour voir que, que tout se passe bien. Dans cette commission ad hoc, vous avez deux magistrats honoraires, deux membres de la communauté musulmane choisis par le ministre de la Justice et évidemment un expert en matière de législation électorale. Cette commission ad hoc va donc regarder que euh, ces élections se passent correctement afin que l'Assemblée, une fois élue, puisse élire les membres de l'exécutif des musulmans euh, de Belgique. Évidemment, cette loi en fait bondir certains et donc elle est euh, attaquée à la Cour constitutionnelle. Et vous devinez évidemment ce qui est reproché euh, à cette loi, c'est de violer la liberté de religion et l'autonomie des cultes, en disant mais en fait le législateur il met ses deux mains dans les affaires du culte musulman, euh, et il y a donc violation des articles 19 et 21 de la Constitution. La Cour constitutionnelle va donner tort à tous ces requérants, et je vous lis ce que la Cour dit. La Cour dit ceci. En se bornant à créer une commission permettant la mise en œuvre concrète de l'article 180, donc permettant concrètement au culte musulman d'être financé, le législateur se garde de toute appréciation de la légitimité des croyances. Il n'intervient pas directement dans la désignation de l'instance représentative du culte reconnu. La Cour insiste aussi sur le fait que l'élection a été retenue par la communauté musulmane comme une méthode appropriée de désignation et donc elle insiste sur la valeur démocratique d'utiliser ce processus-là qui a été validé par la communauté musulmane elle-même. Donc la Cour va conclure au fait que la loi attaquée ne s'ingère pas de manière disproportionnée dans la liberté des cultes. Cet arrêt a été évidemment très très commenté par euh, la doctrine, dont je, je vous fais bien grâce de ces commentaires, mais comme ça vous avez en tête l'idée, à ce moment-là, le législateur euh, a agi. Donc... Le culte musulman, très concrètement, il a été reconnu, je vous l'ai dit, en 1974. À partir de 1999, il a reçu un financement pour se structurer. Et ensuite, vous avez l'intervention de cette loi. Et donc, à partir de 2004-2005, il a pu bénéficier d'un financement qu'il aurait dû avoir depuis les années 70. La Belgique est originelle à plus d'un titre, et je, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. La Belgique présente la particularité de financer non seulement les cultes, mais aussi les organisations philosophiques non confessionnelles. Alors ceux qui vous disent que la Belgique finance les cultes et la laïcité, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui c'est vrai, mais c'est une organisation philosophique non confessionnelle, il pourrait y en avoir d'autres. L'idée n'est pas de dire on ne finance que la laïcité organisée. D'ailleurs, ils sont dans la salle, ils donneront leur avis, mais je trouve ça curieux qu'on parle du service des cultes et de la laïcité. On devrait parler du service des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. En tout cas, moi, juridiquement, c'est comme ça que je les aurais appelés. Mais la laïcité organisée a joué un grand rôle dans l'ouverture à révision de l'article 181, dans lequel vous avez désormais un second paragraphe depuis... Euh, 1993. Alors je vous passe le, le, les grands détails, mais dans les très grandes lignes, vous savez que le pacte scolaire met fin à la guerre scolaire qui a été euh, durant de nombreuses années présente en Belgique, et ça va être un premier moment. Du fait de consacrer l'obligation d'un cours de religion ou d'un cours de morale non confessionnelle on sent déjà ce souci d'égalité qui va apparaître entre les deux. Deuxième étape, vous avez l'assistance morale non confessionnelle qui est consacrée dans les prisons en 1965 et dans les hôpitaux en 1970. Donc on sent de plus en plus une présence qui va, euh, qui va être là de la, part des orga... enfin, de la part de la laïcité organisée en l'occurrence. À partir de 1980, le centre d'action de la et son pendant néerlandophone vont recevoir un subside annuel, pour permettre la coordination des activités des associations laïques. Et donc, on sent de plus en plus un terreau fertile à cette reconnaissance. L'article 181 va être ouvert à révision en 78, en 81 et en 87, sans que la révision ne soit effective. Puis finalement, en février 1992, la disposition est à nouveau ouverte. Et là, on va euh, arriver à euh, une révision effective. Je vous passe les détails de la lourdeur de la procédure de révision de la Constitution que j'enseigne je, avec grand plaisir à mes étudiants. Mais donc on y est arrivé, on a révisé l'article 181 et on a inséré un second paragraphe en 1993. Je pense que ça vaut la peine, à ce stade, de euh, faire une petite parenthèse pour vous dire que la laïcité organisée, c'est donc bien une organisation philosophique non confessionnelle et donc, tous ceux qui vous disent que la Belgique est en état laïque vous mentent. Parce que la laïcité en Belgique n'est pas la laïcité à la française. Quand vous lisez, euh, et je peux vous la lire, la première disposition, l'article premier de la Constitution française, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. En France, la laïcité a rang constitutionnel. Ici, ça n'a rien à voir. C'est une organisation philosophique non-conventionnelle, c'est-à-dire une organisation orientée qui, au même titre que les cultes, bénéficie d'un financement. Si on veut un jour insérer le principe de laïcité dans la Constitution, pourquoi Je veux dire, posons les bonnes questions. Si on a envie de supprimer le financement, parlons du financement, mais la Belgique est un État bien davantage pluraliste où, moi, j'aime bien le mot neutralité bienveillante qui, je trouve, rend bien compte de, du processus dans lequel on est, c'est-à-dire où on finance certaines religion où on finance certaines organisations philosophiques euh, non confessionnelles. Je pense que ça vaut la peine euh, de faire ce genre de petite parenthèse, à tout le moins d'un point de vue juridique. Le bouddhisme, le bouddhisme, ils sont ils sont à nos portes. Hein, donc ils avaient introduit leur première demande de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle en 1961. Ils leur avait été reprochés de ne pas être assez nombreux, puisqu'à l'époque, ils étaient 2000. Or, je vous ai dit, un des critères, c'est d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Donc à l'époque, ça leur avait été refusé. Ils ont introduit une nouvelle demande de reconnaissance en 2006. Et depuis lors, et je parle sous le contrôle des spécialistes en la matière. Ils reçoivent depuis 2008 euh, un, une provision chaque année afin de leur permettre de se structurer, puisque le bouddhisme a le même problème, entre guillemets, que le culte musulman. Il lui est reproché, même si c'est une organisation philosophique non confessionnelle et non une religion, il lui est reproché de ne pas être structuré. Donc il y a une difficulté pour euh, identifier son organe représentatif. Dernier petit élément dont euh, je voudrais vous faire part, c'est le fait que le régime des cultes est un exemple en Belgique de mosaïque constitutionnelle. Pourquoi Parce qu'en 2001, on a décidé de régionaliser le temporel des cultes. Et vous avez, donc, lors de la sixième réforme de l'État, il faut savoir que c'est une réforme un peu particulière, puisque... C'est une réforme lors de laquelle on n'a pas touché à la Constitution. C'est la seule réforme de l'État où on n'a pas touché à la Constitution. Et les modifications se sont faites par le biais de lois spéciales. Et donc ici, vous avez, euh, c'est du jargon juridique, LSERI, c'est la loi spéciale de réforme institutionnelle. Dans l'article 6, on a régionalisé les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le culte comme tel, sa reconnaissance dépend du niveau fédéral et que la reconnaissance des communautés culturelles locales, désormais, elle relève de la compétence des régions. Donc demain, si on décide de tout changer, il faut penser au fait que le régime des cultes, ça implique différents niveaux de pouvoir. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, et je vous l'ai dit, les cours de religion, par exemple, l'enseignement, ça dépend des communautés. Donc, quelque part, le régime dépend aussi des communautés. Je vous ai parlé du rôle des communes et des provinces. Donc, vous voyez, tout ce régime des cultes, c'est une vraie mosaïque. Il y a différents acteurs entre lesquels il faut euh, pouvoir s'accorder. Et si on décide de réformer tout cela, il faudra faire euh, attention. Cette réforme, cette cinquième réforme de l'État, elle a en plus été asymétrique. Pourquoi Parce qu'on a régionalisé le temporel des cultes, mais on n'a rien régionalisé en matière d'organisation philosophique non confessionnelle. Donc l'entièreté de la matière continue de relever du fédéral pour les organisations philosophiques non confessionnelles. Qui dit compétence attribuée aux régions, bah, dit que les régions avaient euh, des décrets à adopter, puisque désormais la compétence euh, relève. Donc bien de la compétence des régions. Du côté flamand, vous avez un décret flamand qui a été adopté dès le 7 mai 2004 avec toute la particularité que vous connaissez probablement. Donc la région flamande est une coquille vide. Donc en fait c'est un décret de la communauté flamande qui exerce les compétences des régions. Enfin ça c'est vraiment du droit pur constitutionnel. Mais en tout cas ils ont leur décret de 2004. Et ce décret de 2004 prévoit notamment des fameux critères qui permettent la reconnaissance des fameuses communautés culturelles locales. Puisque je vous ai dit désormais, si une nouvelle paroisse ou une nouvelle mosquée souhaite être reconnue, c'est de la compétence des régions. Donc il faut aller voir, pour euh, les flamands en tout cas, dans ce décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus. Du côté bruxellois, on a, à partir de 2006, Pris les choses en main, un, mais uniquement partiellement, puisque c'est essentiellement la situation du culte islamique qui a préoccupé les autorités bruxelloises. Alors évidemment, le culte musulman est très présent et de nouvelles mosquées demandant à être reconnues. Il fallait légiférer tout cela. Mais en termes d'égalité et de non-discrimination, je pense qu'on peut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un décret pour les communautés qui relèvent d'autres religions que euh, les communautés islamique locale. Dernier élément, c'est le décret de 2014 qui modifie le code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui est euh, un décret qui s'inquiète donc de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes euh, reconnus. Et donc euh, du côté wallon, on s'est préoccupé de, euh, la, de la question euh, de la tutelle sur les établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus, mais il faut légiférer, évidemment, pour le reste. Donc il y a encore certainement, pour ce nouveau gouvernement et ce nouveau Parlement, euh, pas mal de choses à faire. J'avais prévu de vous passer euh, des vidéos que je ne vous ai pas passées, mais comme cela, je laisse un peu plus de temps à Lénie Franken pour faire sa présentation. Je répondrai bien volontiers à toutes vos questions après, si vous en avez, je vous remercie beaucoup, je l'ai mis là, pour votre attention. Euh, bonsoir, tout le
1: monde. Euh, un grand merci à Jean-François pour organiser cette petite conférence. Un grand merci aussi à l'Académie pour faciliter tout ça. Un grand merci à mes collègues pour leur présentation très intéressante et un grand merci à vous pour être ici. D'abord, um, je dois m'excuser, parce que je ne vais pas continuer en français. Je pense que ça sera mieux, pas seulement pour moi, mais aussi pour vous. Mais, um, so, I will continue in English. But, um, as a Belgian citizen, I made a, a typical Belgian compromise with myself and I will make this compromise also with you. I will not continue in Flemish, unfortunately for me. But I will continue in English and use a French PowerPoint, so I hope that this compromise um, fits well for you. Good. Financing religions and non-confessional organizations. Why and how? Um, we had uh, a very interesting um, contributions, a uh, historical perspective, sociological perspective, and a legal perspective. And I will now focus on this issue from a more uh, political-philosophical perspective. So not only my language use today is a typical Belgian compromise, but also um, the Belgian regime of financing religion and the uh, separation of church and state is in fact a typical compromise. Uh, as um, Jean-Pierre Delville uh, has said, it's a typical compromis à la belge, ni régime de séparation absolue, ni d'union. So we have, of course, separation of church and state, but there is also very close um, cooperation between uh, church and state. For instance, uh, the um, financing of recognized religions. Then there is also um, the organization and um, state support, financial support, for uh, religious classes and non-confessional ethics in state schools and also in the uh, private Uh, schools, the free schools. Um, then organizing and um, substantially supporting these uh, faith-based schools is also of course uh, an example of this cooperation between church and state. I will briefly focus on um, uh, this and today I will only um, focus on the first one of course, the, the direct um, state support, financial support for recognized religions. Um, I will say something about uh, what, in my view, are uh, advantages and disadvantages of the system, and I will also um, try to find out which legitimation we can give for uh, this kind of system we have today. Finally, I will say something about the future. Uh, Jean-Francois asked a question last week, should we go for an adaptation or the system, or for a revolution? Those people who know me a bit uh, will know that I will go for the ladder and I think that it's it's time to go for a substantial reformation of this um, uh, system. But later about that, uh, I will say later uh, more about that. Good. Our constitution, I will not focus uh, any longer on that. You all know that state support um, for uh, religions, uh, at least the. Um, Salaries and the pensions of, of the um, ministers of the cults and of the non confessional, um, uh, the, the representatives of the non confessional uh, organization are financed um, by the state. We have today seven recognized worldviews, six religious worldviews, among them four Christian worldviews, and uh, Judaism and Islam, and then there is the non confessional uh, association of humanists. There are also, as mentioned previously, um, several new um, requests. Uh, Buddhism was already mentioned, last week Jean-Francois also said something about uh, Hinduism, and as far as I remember, uh, in 2007 there was um, also a request from the Syrian Orthodox um, Church uh, for recognition, but I, don't, I cannot find what happened with that uh, request, but that was also a request for recognition. You know already the criteria, so I will not focus uh, any longer on these, but maybe this is also of interest um, for you. A few uh, years ago, um, the Antwerp Dance Festival Laundry Day asked for recognition as a religion. Um, in that year, I think it was 2012, um, the, the central theme of this dance festival was religion, as you can also uh, see in the picture. And according to the organizers of this um, dance festival, the criteria for recognition, as we have seen them, are in fact fulfilled by this dance festival. For instance, um, many people gather together on this festival. The organization of this uh, festival is very well structured, and there is a very close cooperation with the state uh, in order to organize this festival. Um, the festival also exists for, for several years. Um, according to the organizers, of course, it has a social uh, utility. It's, 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 uh, people gather together and have uh, fun together without, um, without countering the, 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 the social order. Now I guess that most of you will say now this dance festival is not a religion and should not be recognized. And in fact, the organizers of the festival also didn't really want to get recognition, but it was more an, an, an understatement. They just want to, to show that maybe it's a bit a strange uh, system and maybe we should indeed uh, think about uh, this whole system of uh, recognition and its criterion. And um, there is indeed, I think, um, or there can be a certain Problem, at least in conceptual terms, with um, recognizing religion, because what actually is a religion, and also very important, who is going to decide what counts as a religion and what will not count as a religion? Is it a state? And is it possible as a state to decide this is a religion and this is not a religion without infringing on the separation between church and state? That is a very um, difficult question. And some legal uh, scholars and also uh, several political philosophers um, think that even the, the, yeah, that the concept of religion is, is in fact very problematic uh, at the legal level, and that maybe even um, the idea of religious freedom as a separate legal category is a very difficult, if not impossible, concept, because again, who is going to decide when something counts as a religion and when it is not? Um, in order to illustrate this a bit more, maybe uh, some of you know uh, uh, this um, religion, or pseudo-religion, or however you will call it, but the, the, let's say, religion between brackets of the flying spaghetti monster, has been recognized legally in several countries, because the idea is that if we treat religions If we want to uh, assure or guarantee religious freedom we also have to take into account these kinds of religions. But of course you see this is a very difficult um, issue and some states have recognized the, the, the Church of the Flying Spaghetti Monster while other uh, nations didn't recognize it. Um, the concept of religion can also be abused as these uh, examples um, show. The first uh, on the left side Is the uh, the Universal um, Smokers Church? So um, it was in fact just a, a cafe, a pub uh, in the neighborhood of Ghent, and the owner of the pub didn't want to um, forbid smoking in 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 the pub. So it, he wanted to disobey uh, the law, um, and so he decided, well, maybe if I can continue my pub as a as a church, a smoker church, then it's less easy for the for the state to intervene and I have the, the legal category of religious freedom that will protect me and it's my freedom of religion and, and freedom of organization also to have this kind of smoker church and to allow smoking in my uh, pub. Now the um, lawyer in Belgium decided uh, that this was um, abuse actually of, of the, the category of religion but at least it shows that it is not easy to, to, to decide what can count as religion, and what cannot. similar um, case um, from 1968 uh, eight, uh, is the uh, Sisters of St. Walburga. In fact, this is just a picture of the Walletis in Amsterdam. And this was a sex club. This sex club uh, wanted to get um, tax uh, benefits as religious communities in the Netherlands could also have. And so they decided, well, maybe we should just register as a religion and then we can get these benefits. So you see also here that, yeah, it's, it can be abused, the concept of religion. And again, here I think it's clear that we would say this is not a religion, but there are also cases where it is not so clear whether something is a religion. Or a philosophical organization, or not. And again, who is going to decide about this? So, again, uh, back again to the Belgian system. Um, advantages of the system. Already said is that the system is very open and inclusive. My colleagues, all um, all my colleagues, uh, mentioned that, and I think it's in, indeed an advantage of the system that it's an open uh, system with several new cults recognized um, over the past um, decades, new um, requirements taken into consideration. It's good, it can even be better, um, or at least, uh, Jean-Francois mentioned last uh, week, did the system already reach its limits? Maybe, but if we look abroad, for instance, to uh, Finland and uh, Austria, one could say no, we can even recognize more um, religions, uh, For instance, in Finland, um, there are at today 13 religious uh, recognized, and they all offer um, religious education in the state schools as well, so it is um, possible there. And in Austria, there are 23 um, religions recognized by the state. So these systems are, of course, also very open. Um, another positive aspect is the, fr the positive freedom of religion. Um, One of the um, reasons behind a system of state support for religions is that if we support religions and non-confessional worldviews in an active way, the freedom of religion will really be guaranteed. And if we only have just one um, legal clause saying there is freedom of religion, it is possible that this is freedom isn't always realized in practice. Um, for instance, when you have more yeah, poorer religious communities, they want to practice their religions, uh, religion. They want, for instance, to build mosques or uh, synagogues, and they want, of course, that um, a rabbi or imam can preach. But uh, some people argue that this practicing of religion is only possible if there is financial support, especially for um, poorer um, religious communities. So it takes into uh, consideration the freedom of religion in a very positive way. Not only in theory, but also in practice. So far, the advantages of the system, in my view. There are, unfortunately, also several disadvantages. Already mentioned by Stephanie is that the criteria for recognition are not uh, transparent. Um, also mentioned is that it is very difficult to have um, uh, one representative organ. This, this criterion is in fact based on the structure of the Roman Catholic Church, but it is very difficult, if, if not important, to transmit or translate this criterion to other um, religions. And for instance, the Muslim community had difficulties with this criterion, but also the Protestant Evangelical community is also very um, diversified and also for this community it was difficult to establish one um, uh, representative organ. This brings me to a third um, problem with the system and that is that the internal diversity of religions is not taken, or not always taken into consideration. Um, with regard to Christianity, the state divides four different Christian uh, religions, But with regard to other um, religions, for instance Islam, there is just one Islam recognized by, uh, by the state, even though Islam is, of course, very, very diversified. Similarly, Judaism is just one religion that is recognized, but the, uh, the um, Jewish community in Belgium is also very um, diversified. And similarly, as mentioned also by Stephanie, Buddhism is also a very um, diversified community. Another issue is that, and that was mentioned um, also by Jean-Francois last week, is that the distribution of subsidies is very complex and not uniform, and um, I would also add that the, the distribution is not fair, it's unjust, it's um, not always um, in line with, um, what, with the membership of uh, the churches and other religious communities. Um, One example of this um, inequality is, for instance, that the salaries of uh, priests and of moral consultants are different. Even though they have comparable functions, the one earns more than the other, because um, it's, it's a result um, of history, but I, I think it's not uh, an ideal situation. The uh, budget of the Roman Catholic Church is based on the number of inhabitants of a and all people in Belgium, of course, live in a parish, but for other uh, religions there are criteria of membership, and also this is um, unfair. So not surprisingly, in 1998 the Human Rights Committee um, concluded that the procedures for recognizing religions and the rules for public funding of recognized religions raise problems under Articles 18, 26 and 27 of the Covenant, Um, articles dealing with uh, non-discrimination, freedom of uh, religion, and um, equality. In order to adapt the system and make it more just and equal, to, in order to improve it, Um, a working group of experts was appointed by the Minister of Justice in 2005, and then there was a follow-up group in uh, 2009. Um, according to these groups, um, the system is indeed um, unequal, and uh, that is uh, considered a problem. The, tra the criteria of... Um, recognition are not transparent and are not um, objective. These are a few uh, conclusions of the reports, there are more conclusions, but these are, I think, uh, very important. And uh, so the group, um, or the follow-up group of 2009, did some suggestions in order to improve the current system. One of their suggestions was that there should be an identical status for different ministers of cults and for moral consultants. Uh, for instance, um, there, there could be different levels of, um, of status and, and, and different tasks, of course, but they could be um, treated on an equal level over the different uh, recognized worldviews, which is today not the case. In relation to this, um, one of the recommendations was that the salaries and pensions should be equal for uh, the different ministers uh, of the cults and for the moral consultants. Then, um, what has been mentioned already, there should be more objective uh, criterion for uh, recognition, so minimum 25,000 25, members divided uh, over at least uh, 10 communities. And finally, I think this is a very important um, uh, recommendation, is that the division of subsidies should um, happen in a more um, proportional way, taking into account real uh, membership of religious and non-religious communities. And the proposal um, of this working group, group of 2009 was that there should be um, a survey each 10 years. And in this survey, Belgian citizens should be asked three main questions. First, what is your religious or non-religious identification? Second, how do you practice your religion, if you practice your religion? And third, uh, what is your preference for Um, um, for um, financing cults If you uh, prefer to finance a religion or a cult, which one would you like to finance? I think that um, these recommendations are very important and if we want to improve the system in its current form um, we really have to do uh, something with these recommendations and I think it's a pity that Now, uh, for 10 years, nothing happened with these um, reports. Um, I do, however, also have um, some problems with these uh, reports, and the main critique I have is that they stay within the system. So the system itself, and especially the constitutional uh, fixation of the system we have, is not questioned at all. This is not a blame for those who participated in the in, in the expert group because it was not their task actually to to, to question the system itself. It was just their task to evaluate what happened within the system and how we can improve this. But I think it would be better to evaluate the system itself and to ask ourselves why should we continue the system as we have it today? Why should we continue with the financing of religious uh, recognized religions and non-confessional um, uh, organization? I also think that it's um, a problem that this um, constitutional fixation uh, has not been questioned. And um, another thing that strikes me is that within these um, expert reports, religion is um, seen as a common good, a bien commun. Um, and I think that maybe religion was a common good until the 1960s, it was at least a common good. Uh, when the constitution uh, was written, but today the um, society has changed substantially and sociologically, there are uh, important changes with regard to uh, religious identification, so I'm not um, sure uh, whether religion can or should still be seen as a common good, uh, which is a, a good that benefits all of us. So what I will do um, is um, in fact go to, um, two very important questions, I um, think. First, which valuable arguments can we give today for state support, for religions, and for non-confessional worldviews? And is it, from a political philosophical perspective, um, is it correct, is it, um, um, is it allowed, is it good to sustain the system, or should we uh, modify it, or should we um, abolish the system? Before I answer these, questions or I try to answer these questions a uh, few words about this um, change sociological landscape so since the 1960s um, we can generally say that Belgium is characterized by depolarization secularization and um, increasing religious diversity so sociologically Belgium is not the same today as it was uh, many decades ago and um, I made here a comparison between the, um, um, the percentage of subsidies given to the uh, recognized religions and, and worldviews today, on the one hand, the right um, side, and left the um, um, self-identification identification of uh, Flemish citizens um, in 2016, so the religious self-identification. And you can see that there is a huge uh, difference between uh, the left and the uh, right. For instance, um, almost 36% of Flemish citizens identify as Roman Catholic, while the Roman Catholic Church gets 72% of the subsidies, which is of course uh, not a correct balance. Um, similarly, uh, Protestants uh, 0.6, while um, there is a number of su subsidies of 4.1. And you can see that it's actually the case for all the um, recognized religions that the self identification is lower for a particular religion than the state subsidies these religions get. There is one um, exemption, and that is the um, non confessional humanist organization. Um, 58% of the Flemish citizens identify as. Not religious or not belonging to any religious community, which is a huge number, but only 10,000. Um, oh, it says it's 10,000. Uh, there are currently only 10,000 um, uh, people in Flanders uh, which are member of the HVV, the, the humanist um, organization. And you see on the other side that the humanist organization gets a quite uh, large amount of the, of the budget that is also not in accordance with the number of people identifying with this um, community. Oh. So, not very surprisingly, um, most Belgian citizens are not really in favor of the system of state support for religions we have today. In 2013, um, there, um, or 2012, there has been a survey on this issue and um, according to this survey only 13% of the Belgian population is in, is in favor of a status quo, so they say nothing has to change, it's okay as it is. 20% is um, indifferent and then um, 15% pleads for a more um, a more proportional system uh, compared to the Italian system of Ottopromile. So in this system, all citizens um, pay, ex pay taxes uh, for a community they, they choose. There's, there are recognized communities on the list and you can choose uh, which community you uh, support, but you have to support anyway. The German system was um, considered a good alternative by 26% percent of the population. Different from the Italian system, this German system is in fact a system where uh, citizens pay a surplus of taxes. Um, um, so um, you only pay if you want to uh, belong to or support a particular um, religion. And then finally, 26% um, in this uh, survey was not in favor of state support for religions. So at least we can say that there is no consensus among Belgian citizens for the kind of support we have today. And um, I think, so, uh, as already mentioned, that it's time to think uh, more profoundly about this system. And I think that um, one of the problems with our system is that um, it divides, in fact, people into Boxes. We have seven boxes, six religious boxes, and one non confessional box. And you pay anyway taxes for one of these boxes. Even if you do not fit at all into these boxes, you just uh, pay. And if we take into account that 58% of the Flemish citizens, and um, I'm I would be happy to have numbers of the um, French community as well, if so many citizens identify as non religious, I think we should at least um, conclude that this system of state support for religion is not a very fair uh, and democratic system. So therefore, I think it's time to think out of the box, to leave these boxes we have, and to um, to um, change the, the system in a more profound way. Before I come to this, um, or my suggestions for a more profound uh, change, let's have a look at arguments that are often given for our system of state support for um, religions. I have here um, four arguments. Some of you uh, already know, um, or some, some are, um, arguments have already been mentioned. First, the argument of compensation, mentioned uh, for instance by uh, Caroline last week. So um, during the The French uh, Revolution, of course, the, the Catholic Church uh, suffered, many goods of the Church were uh, confiscated, and um, the Concordat with Napoleon was, in fact, a means to uh, compensate for uh, this um, bad luck for the Church. Now, um, In the Netherlands, there has been a similar um, historically grown system of compensation for um, these confiscated goods. But in 1983, the Dutch government decided that, in fact, this kind of compensation was no longer required. And we can indeed ask the question today, didn't we already pay enough uh, to compensate for all what happened to the Catholic Church? Shouldn't we uh, just stop this kind of compensation? Um, And by the way, um, in the Netherlands, there is not a problem at all with regard to religious freedom. So, so cults are not directly or no longer directly supported by the state. But this does not mean that people would not have religious freedom, um, of course. Another... Um Another reflection by this argument of compensation is, of course, that this is, in fact, only an argument for the Catholic Church, for support for the Catholic Church, but not for um, other recognized uh, religions today. Second argument that is often heard, and that was also um, taken into consideration by the expert reports, is that religion has a social utility. Um, it can bring people together, um, there can be a kind of um, moral responsibility. Um, there are very important and useful um, initiatives with regard to charity, for instance, uh, helping asylum seekers, um, helping the poor, and so on and so forth. So religion clearly has a social importance and social uh, utility. I would say, yes, this is true, but all these things are not exclusively for religions. There are also many non-religious organizations which contribute to the um, social benefit, which contribute to aiding the poor and um, so on and so forth. Besides, we should also not forget that religion also has its rather negative side. Um, it can lead to intolerance, radicalization, fundamentalism, uh, exclusion or discrimination of um, homosexuals and so on and so forth. So I would say social uh, utility, yes, but also no. Freedom of religion, as I mentioned about uh, the Netherlands, this is the freedom of religion is, is one of the of of I think a strong argument in favor of supporting um, religions. But as we see in the Netherlands, but also for instance in the United States and in the UK. State support for religions is not required in order to assure freedom of religion. People can also um, practice their religion in a free way without um, state support. Finally, the um, argument of control, which is probably the most common argument we hear the last uh, decade, So the idea is that once the state recognizes religions, it's easier to control these religions. It's easier to, uh, by controlling them, it would be easier to prevent radicalization, to prevent fundamentalism, and so on. Two remarks. First is the fact that control doesn't always guarantee that there will be no fundamentalism. An example, in September, 2019, there was an imam in Leuven, preaching in a mosque and teaching in a state school. And uh, this imam was um, defending Islamic State and defending very uh, radical um, um, ideas. Similarly, there was um, few two years ago, or one year ago, an imam preaching in a recognized mosque in Antwerp and he joined Islamic State. So it's not because a mosque or a religion Is um, uh, recognized that the state can prevent uh, radicalization. On the other hand, um, there are also in a system of um, recognized uh, religions and, and state support for these religions, there are also those religious groups who um, um, consciously decide not to get support, and uh, who consciously decide to be not a part of, this, um, um, of these recognized religions. So even if the state has a system of recognized religions, there will always be groups who choose not to be recognized because they don't want to get any kind of control. And of course um, controlling religions is also not that easy, especially if we're talking about the separation between uh, church and state. Where does the freedom of religion stop and where is it allowed for the state to intervene? So I think that um, these classical arguments are not or no longer convincing and. Um, I've tried to find another alternative uh, legitimation, which is based on um, political philosophy. And I will turn now to this justification. So, um, my normative um, viewpoint is a viewpoint of political liberalism. Political liberalism is actually the branch of political philosophy reflecting on the principle of liberal democratic societies and trying to formulate um, how these liberal democratic uh, societies could function at best. One of the um, core, if not to say the core uh, normative uh, principle of political liberalism is that human beings are, individual, uh, um, are, are autonomous individuals, who should be able, as Wilkimlika says, to lead their life from the inside and to, questions, to question those beliefs about what gives value to life. So all citizens in liberal democracies should be able to, leave, to live a life according to the values they endorse, and they should, of course, also be able to question these values uh, and to change their opinions and uh, beliefs. And in order to ensure this for all citizens, the state um, should uh, guarantee liberty and equality, often by means of a system of solidarity. One of the consequences of this um, Autonomy principle is of course that, as Rawls said, that the state is not to do anything intended to favor or promote a, any particular comprehensive doctrine rather than another, or to give greater assistance to those who pursue it. So different individuals have different opinions uh, about what is valuable and what is not, have different opinions about um, what what's important in their lives, and so on, and so forth. And it's not up to the state to decide for these situ uh, citizens that this or that is important uh, for them. So this means also that political decisions should always be based on what is called in uh, political literature, uh, neutral basis. And in order to make this a bit more clear, I think an example um, would be good. I have here the example of uh, speed limits. In fact, within a liberal democracy, a law limiting speed uh, on, on the road should always be um, formulated in neutral um, uh, terms, or should be, um, um, there should always be uh, neutral terms um, in, in favor of this, this uh, law. So we should not have speed limits because God says you have to drive slowly. No, there are speed limits because of reasons of security. And reasons of security are in fact reasons that all rational and reasonable citizens can endorse. So if we just reflect a bit and if we also take into consideration the autonomy and the life of our co-citizens, there are good, neutral reasons for speed limits. And this, in fact, counts for all policy decisions made in liberal democratic states. Of course, this neutrality implies that there is a uh, separation of church and state. Very important also is that the constitution in these liberal democratic states uh, protects our liberty and our equality, and this, uh, once again, often by means of a system, a solidarity system um, among citizens. Now, the core principle in political philosophy, in the political philosophy I'm defending here at least, is um, that all citizens should be able to lead a life according to the values they endorse, so all citizens should be uh, able to make autonomous choices, and the state should guarantee this. Now, autonomy is not something we just uh, get when we are born, we have to learn to become uh, autonomy, and there are at least uh, three conditions uh, which enable um, um, autonomy. First, there should be no manipulation of force, because otherwise you are, of course, not able to act autonomously. Second, we need general, liberal, autonomy-facilitating education, which prepares citizens for life in the liberal democratic society. And finally, there should be uh, a sufficient range of valuable options to choose from. And Joseph Raas makes this clear in uh, an example with a fruit bowl. He says, well, if, um, I have i if these two first conditions are fulfilled, and there is a fruit bowl before me, filled with all identical looking uh, and tasting cherishes, then there is no real choice, because I can only choose between a cherish, a cherish, a cherish, and a cherish. But if the fruit bowl is more diversified, and it contains bananas and apples and pears and um, oranges, then there is true choice, because then there are sufficient valuable options to choose from. Now the question is, of course, what, if any, is the role of the government in, maintain, in guaranteeing these um, sufficient valuable options. Are religions valuable options the state should support? Or are religions public goods? Are the, these uh, in the at the benefit of the entire society or are these um, um, valuable options? What about um, state support for um, religious classes and what about confessional schools? I will only as said focus on the First, uh, one. So, what is the role, in fact, of state support for religions, um, if any, uh, with the aim of guaranteeing uh, autonomy? In order to answer this question, we should make a conceptual distinction between common goods or basic goods on the one hand and uh, perfectionist goods or valuable options on the other hand. Common goods are goods which are necessary for all citizens in a liberal and democratic state. And it doesn't matter whether you're a Jew, or a Muslim, or an atheist, or whatever. As a citizen, you need several basic goods, common goods. For instance, education, accessible healthcare, and justice. And all and, and state support for these uh, goods can be, um, we can um, argue for state support for these goods in a neutral way because they benefit all of us. This also implies that state support um, is, um, is, is required in liberal democratic societies in order to guarantee liberty and equality. These goods are different from what um, is called perfectionist goods or what we can call valuable options. Valuable options are important for several citizens but not necessary for all citizens. And then are, are many of these um, valuable goods, for instance, sports, culture, recreation, and I think that we can say today, in, in, in the sociological situ situation we have today, that also religion is a perfectionist good and not a common good or a basic good. Now, does this mean that state support for religion would not be allowed any longer? I would say no, but... State support for religion is not required by justice, but it is only permitted by justice. We can support religions, but we do not have to do this. And if we do it, we do not have to uh, fix this in the Constitution. Then the question is, if we can do it, why should we actually do this? And then I come back to my uh, argument of autonomy and my fruit bowl. We can, as a state, support religion as one of the many valuable options in order to guarantee what Ben Colburn calls equal access to autonomy. So in order to guarantee that different citizens can act autonomously and can choose autonomously, we can um, decide, as a state, to support religions as a valuable option just as the state also can choose to, to support sports and arts, uh, culture, and other valuable options. Um, one of the implications is that um, support is in fact only um, justified in order if, 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 if there is not uh, a sufficient range of these valuable options, and if a system or if, if the freedom of religion can be guaranteed without state support, if different groups in the community, not only the richer groups, but also the poorer groups, if they all have access to the religion they adhere to, and if they are able to practice this religion without state support, I see no good reason to finance uh, these religions any longer. Very important also in a liberal democratic society is that citizens should decide a posteriori what is valuable. And it's, this is what uh, we call democratic perfectionism or social perfectionism. So it is not the state which decides a priori that several religions or non-confessional uh, worldviews are valuable and therefore get state support, but citizens decide in a democratic debate whether religions are valuable or not, and if so, which religions are valuable and uh, could um, get state support. Um, today there is in Flanders a huge debate going on about state support um, For culture for instance but this is a democratic debate this kind of state support is not fixed in the Constitution and I think we should have the same kind of debate with regard to religion so what about the future I guess you already know what I will say about the future in a nutshell I um, I think it's time to consider religions as perfectionist goods and not uh, any longer as public goods. I think we can also plea for um, state support for religions, but not as something that, that is necessary, but as something that is permitted. Why? In order to guarantee equal access to valuable options, could we opt for a system of state support? this implies that there should be a democratic debate about uh, what to support and how to support and once religions or several religions um, get state support of course subsidies should be divided in an equal and proportional way also in order to assure citizens autonomy And in this regard, the systems of Italy and Germany could be inspiring, although I do not like their uh, constitutional fixation, and also the recommendations uh, of the reports I mentioned are also um, inspiring. So, to conclude, um, religious support or state support for religions should not be part of the constitution, at least from uh, my political philosophical view. Um, this implies at least an adaptation of Article uh, 181 and Article 24, maybe even an elimination of these articles. Um, we should, um, in my view, um, treat religions in a similar way as we treat arts, culture, sports and recreation, and we should no longer treat religion as an exclusive uh, category as we uh, did in the past. So, revolution or adaptation? The minimum we should do is uh, an adaptation, but it would be better in my view to have uh, a quiet uh, revolution and to amend the constitution. But before um, we come so far, it's of course uh, time that Flemish and Walloon people embrace each other, so thank you. <laughs>
0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.